0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos. Rudy González, Juan TH H. y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. La producción a cargo de la periodista Olga Almanzar. Estamos en rumba 98.5 FM en la capital dominicana. Y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes, señor Rudy González.
1: Buenas tardes, don Jorge Rodríguez. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que nos acompañan. Eh, aquí estamos.
0: Aquí estamos. Como... De milagro estamos aquí. No,
1: de milagro, pero... Eh, pese a todos los inconvenientes estamos aquí hay, inco hay tantos inconvenientes en la vida que uno tiene que hacer mira me voy a hasta, hasta medio romántico
0: no pero ese me, es romantísimo medio, de darlo para mañana no,
1: medio poético y medio fascionista. la vida es tan difícil y tan compleja llegan momentos en la vida, donde uno hace retrospectivas y uno dice, realmente, ¿qué yo he hecho? ¿Ha valido la pena lo que yo he hecho en la vida? Entonces uno comienza a encasillar y desencasillar la vida de cada uno. Y uno dice, yo he tratado de ser una persona dentro del esquema de la sociedad normal, sin mayores eh, estridencias, sin mayores pretensiones, sin mayores eh, conflictos para solucionar, para, para vivir más o menos dentro de los esquemas de la vida. Entonces uno se pone a ver, uno dice, ¿por qué razón le pasan cosas a uno? Y eso a veces la gente que no es cristiano le dice a uno, pero ese no es el Dios que te quiere y que tanto tú quieres y que hace por ti. Y yo creo que sí, que ese es el Dios que uno quiere y que sabe lo que está haciendo con uno. A veces los eh, las experiencias ayudan a levantar la cabeza. Sin embargo, uno vive en el día a día, en el día a día, y se va agobiando, y se va agobiando, y se va agobiando. El mundo se está complicando cada vez más, Giorgi. Cada vez más. O sea, la vida se, se, se comporta cada vez más difícil y más compleja. Cuando llega la edad de nosotros, que uno, uno entiende que ya uno debe estar en un proceso de más tranquilidad, de más descanso, de más eh, eh, tiempo para uno disfrutar de cosas que uno pudo disfrutar, pero que no lo hizo porque estábamos en el momento de que, eh, formar la familia, eh, crear un, un ambiente de, de bueno, cómodo entre la familia, entre los amigos, entre la sociedad que les rodea, en el ambiente cierto confort para uno poder eh, vivir por encima de los avatares cotidianos que tiene la vida. Entonces uno sigue atormentándose y uno sigue eh, viendo las ingratitudes y uno sigue viendo eh, las cosas malas. Y las cosas malas a veces son tan chiquitas y le hacen perder a uno la capacidad de ver las cosas buenas. Eso que uno está sufriendo todos los días en los tapones, yo he tomado hasta la decisión, por suerte que mi oficina está cerca de mi casa, de no ir a ningún sitio en no hacer nada. Me quedo en mi casa. Hoy en la mañana yo salí simplemente, hice una diligencia, fue un día de nómina, fui a mi oficina, firmé la nómina, hice un par de cosas eh, y a las 10 de la mañana estaba en mi casa. Y me quedé en mi casa, me puse a trabajar en mi casa, me puse a escribir, me puse a leer, me puse a hacer dos otras cosas que tenía pendiente. y dije, ¿por qué voy a salir y me voy a mortificar a que venga un motorista y tener que decirle cuatro cosas y tener que alterarme y molestarme? Y entonces uno va haciendo esa reflexión cotidiana y, señores, uno se da cuenta de que al final, al final, el que se fuñe, y escúsenme la palabra, el que se fuñe es uno. Yo quería decirlo con J, pero el que se fuñe es uno, finalmente. Y, y tú dirás, Georgie, ese no es el temperamento de uno, esa no es la forma de uno. Uno después después de todo, uno está, bueno, uno está por encima de esas cosas, pero qué va. Al final uno termina agobiándose y termina termina viendo las ingratitudes, termina viendo las, las, las cosas pequeñas que no valen la pena, que no sirven, que no valen la pena, pero de todas maneras a uno lo laceran porque uno no es así. Y eso del tráfico de todos los días, uno sale a la calle a buscarse un problema, a buscarse un problema. ¿Y quién es el responsable de eso? Uno dice a veces hasta uno mismo. Pero a veces hay que salir, a veces hay que enfrentar las cosas. Y, pero en la medida en que uno puede darle de lado a las cosas, yo lo mejor es darle de lado. Y es una reflexión que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Desde antes de pasarme el episodio de salud que me pasó, eh, por razones de mi edad, por razones de ver mis hijos ya eh, crecer, de de mi familia muy consolidada, en mis hijos más grandes ya, hombres y mujeres con sus familias. Y yo decía, pero los últimos años que me quedan, ¿cómo los voy a pasar? ¿Por qué tengo yo que pasarlo en, en, en tormento y aguantando eh, necedades y tonterías y cosas? Y después que me pasó el episodio, lo he reflexionado mucho. A veces se me va la guagua, porque uno tiene, tiene un temperamento, tiene una cosa, entonces, yo estoy tratando de evitar ese tipo de cosas. Y el tráfico, la gente en la calle, todos los días, es una cosa terrible. Es una cosa terrible y, y o sea, la vida le, está, le provoca a uno y le juega malas jugadas. Y los otros días Juan me decía una cosa con mucha razón. Me la decía yo lo, yo lo tomé de, ay, no me fuña Juan, eh, lo tomé yo mismo. No te molestes. Tú no, tú no debes molestarte porque tú tienes un episodio que no te hace bien molestarte. No te va a pasar nada quizás, pero no te hace bien molestarte. Y entonces uno, uno en el día a día se le van poniendo piedras en el camino. Y lo que debemos hacer, señores, es estos últimos años, nosotros tres que ya tenemos nuestros hijos, tenemos nuestras familias, hemos vivido suficiente y queremos seguir viviendo. Señores, cojámoslo suave. Juan dirá ahora, comencemos el programa, pero, pero bueno, eh, eh, no, lo va a decir ahora, yo sé, va a venir a cuquearme. Esas son, esas son de, de, de las piedras que yo tengo en el camino. ¿verdad? Entonces, eh, por favor, empújame en tú esa piedra, Georgie, para yo poder ir transitando este camino oscuro que yo llevo.
2: Bueno, com Eddie. efectivamente, comencemos el programa, mis amigos, después de esa
1: perorata filosófica. Sí, pues yo quiero, yo quiero comenzar con una información.
2: Ajá, pero ven acá
1: no, con claro. información ahora. Vete Acaban minutos, de nominar al candidato de, de embajador, embajador de la República Dominicana, lo acaba de nominar Joe Biden, un puertorriqueño. Sí. Ah, bueno, que eso es importante para nuestro país porque hemos estado exigiendo al gobierno de los Estados Unidos en un acto de reciprocidad, por como hemos sido nosotros con los Estados Unidos, eh, la nominación de un candidato
2: a, a embajador eh, ¿es homosexual eh, eh, gay? no,
1: no, no es puertorriqueño después te voy a decir quién es que te vas a alegrar es puertorriqueño
2: Mark Antone <risa> no, se
1: llama Juan Carlos Iturregui es un puertorriqueño es un hombre que eh, es un empresario eh, eh es especialista en temas comerciales regulados por, por políticas públicas con un enfoque en proyectos de infraestructura, energías renovables en la región del Caribe y América Latina. Se desempeña como vicepresidente de la directiva de la Fundación Interamericana de Estados Unidos y recientemente concluyó un periodo de cuatro años como miembro de la Junta de, visi de Visitantes de la Universidad de George Mason fue socio de la, la empresa de la firma Nelson Mullins y una firma de abogados mmm, de servicios completos. Eh, anteriormente se desempeñó como asesor eh, senior durante más de una década en Denton, una firma de abogados de las más grandes del mundo. Entonces, esa es la persona que ha sido nominada, una persona bastante joven, no da su edad aquí, una persona que se ve bastante joven. Se lo, no, es, no, es un, no es un viejo, puertorriqueño. Eh, entonces tenemos nominación. Eso no significa que el presidente lo haya nominado e inmediatamente vaya a ser aprobado. Eso va a un proceso ahora a un, al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que hace una investigación sobre este nominado. Y hizo si, varias nominaciones el presidente Joe Biden hoy. y esas, esas nominaciones van son investigadas. Después se hace una vista pública, lo que le llaman un hearing en los Estados Unidos, donde él es interrogado, donde él, 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 él se le pregunta una serie de cosas y allí entonces se toma la decisión para enviarlo y ponerlo en agenda de aprobación en el Senado. Eso puede durar un mes, puede durar dos meses, puede durar seis meses, puede durar cualquier tiempo que sea necesario. Pero ya por lo menos hay una intención con una nominación de un embajador de los Estados Unidos para la República Dominicana. Ayer
2: murió un personaje que nosotros, por una razón u otra, no hemos comentado, pero que yo quería decir algunas cosas. Uh -huh. Ayer murió Henry Kissier. Henry Kissier tenía más, más, poco más de 100 años de edad. En mayo pero, lo cumplió. Proviene de una familia. Judía, salió, él nació, salió yendo, él nació, sí, judío, sí. pero salió de una familia judía, salió yéndole al nazismo, al nazismo. Ustedes saben, tenía una actitud en contra de los judíos, donde crean que encontraba uno, los, los, mat, los mataba o los mandaba a matar. Eh, siete, ocho millones de judíos fueron asesinados durante el holocausto que hoy parece repetirse en Cisjordania y la Franja de Gaza. Este personaje, la verdad es que yo sigo cuestionando muchas cosas de la vida y Rudy hacía ahora una, una reflexión de su propia vida, pero hay gente que no merece morir en su cama y sin embargo muere de viejo. Muere cuando ya su ciclo vital ha terminado. Quisiera un personaje muy controvertido. Y yo no quiero usar términos inadecuados. Pero ese señor hizo mucho daño. Algunos dirán que no, que hizo mucho bien. Él fue quien formalizó las relaciones diplomáticas con, con China durante el gobierno del wow. presidente Nixon. Aunque las relaciones habían ya sido establecidas, pero fue que las formalizó, contribuyó a su forma, formalización como secretario de Estado diplomático. enseñó mucho diplomacia. De hecho, creo que tengo un libro por ahí. Diplomacia. Que es una, sí, que es una una cátedra de diplomacia como se debe hacer.
1: Hay dos grandes libros de diplomacia y líderes. Ajá. ¿Cuál de los dos son más, más interesantes?
2: Sí, de hecho, la diplomacia se utiliza en, todos, en todas las universidades, como libro de texto, libro de consulta. En América Latina, sobre todo en América Latina, porque contribuyó a, a que logró el premio Nobel de la Paz por haber concluido la la guerra de Vietnam, los tratados que se hicieron secretos que luego se dieron a conocer después que se firmó el acuerdo de paz entre Vietnam y Estados Unidos. Pero la América Latina él apoyó el golpe de Estado contra Allende, apoyó el golpe de Estado que se produjo en Brasil, que se produjo en, en, en Argentina, apoyó el, el golpe de Estado de Pinochet, contra Salvador Allende, fue de los que ideó el plan Cóndor, a través del cual fueron asesinados, desaparecidos, mutilados, cientos, miles de, de jóvenes de izquierda. Y me enteré hoy que hasta en la República Dominicana se intentó establecer la operación Cóndor porque fue un plan de contrainsurgencia en toda América Latina, del cual él fue protagonista. Y 100 años después muere, muere en su cama. No hace mucho estaba en China, y ella se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, y con funcionarios de alto nivel. Decía, este señor se mantuvo activo y lúcido, y lúcido, hasta el día que se murió. Claro. Dice Iván Gatón que él nació con el bachillerato hecho. Porque la verdad es que era brillante.
1: Pero mira, para celebrar sus 100 años, Xi Jinping lo invitó a China, sí, sí, precisamente, sí. y le hizo un homenaje como uno de los hombres que formalizó las relaciones. Sí,
2: claro. O
1: sea, en el momento actual, ya después de, de, de tantos años.
2: No, y no, y él se mantuvo activo opinando en los medios de comunicación más importantes de los Estados Unidos sobre la guerra de Ucrania. Llegó ¿no? uh -huh. a decir en un momento determinado que ya el bloqueo contra Cuba no tenía sentido. Como lo ha dicho, uh -huh. como lo ha dicho Jimmy Carter.
1: Él hizo, hizo unas una relaciones incluso con, con Leonid Brezhnev. Fue uno de los hombres que acercó a Rusia también al gobierno de Nixon. El gobierno el, el, el viaje de Nixon a, a Moscú que fue un viaje que se mantuvo en secreto todo el tiempo hasta el momento en que se produjo el viaje. Tenía precisamente el propósito de no molestar a los chinos, de no molestar a los chinos, porque no, no se le informó en un tiempo de guerra fría, pero sirvió de mucho porque bajó mucho las tensiones que estamos muy altas con la guerra fría.
2: Lo que él siempre tuvo fue, fue una visión estratégica imperialista. Sí, sí, claro, claro, claro. Los intereses de Estados Unidos los puso siempre por encima de cualquier sí, otro interés sí. y sabía que mantener la guerra en Vietnam, por ejemplo, ya era una, una tosudez y que Estados Unidos no iba a terminar bien de esa guerra. Y por eso? lo mismo lo mismo con China. Él llegó un momento en que él entendió que China era una realidad, claro, claro, una, reali claro. una realidad a la cual Estados Unidos no, po no podía no podía ignorar. Y por lo tanto siempre fue actuando y pensando con esa, con esa visión global. Y con el canciller de Vietnam, los dos, los hicieron, dos.
1: hicieron una gran
2: labor tratando dos, los, de lograr. Los, los, los dos ganaron el premio Nobel de la, la Paz. paz
1: claro, tratando, pero tratando de lograr la paz, pero el gobierno demócrata, el gobierno demócrata en ese momento, y él era republicano, el gobierno
2: demócrata en ese momento de Lyndon Johnson. No, él era norteamericano.
1: No, sí, pero, pero, no, pero, pero, te quiero decir
2: que más allá del partido al que él pertenecía o simpatizaba, él pensaba de manera holística. Pero mientras él estaba con
1: conducto en, en París, negociando la paz, un acuerdo, un, un cese al fuego, un acuerdo de paz para solucionar la guerra de Vietnam, mientras ellos estaban los dos en eso, el gobierno de el gobierno, el, Lyndon Johnson lo que hizo fue que bombardeó bombardeó la otra parte de Saigón que estaba ya ocupada por gran parte de la gente de Vietnam del Norte y lanzó los ataques contra el Kremlin Ruk en Camboya, que fue una matanza terrible también. Y eso provocó que no se lograra una paz concertada, sino que los Estados Unidos salieran derrotados de, de, de Vietnam. Era un estratega
2: realmente. Pero la cosa es que ese hombre falleció y creo que era de rigor de parte de nosotros aquí claro, claro. Eh, comentar la muerte de, de Kisi y, no lo que yo. y lo que, repre lo que representó ese, ese hombre en la historia contemporánea de Estados Unidos y del mundo de algún modo y que sigamos pues entonces Él murió
1: también ayer, anoche falleció Nene Ureña José Ureña
2: o sea que yo no sé no recuerdo haber tratado a ese señor, sí banquero Sí, eso Él fue
1: presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, fundó el Banco del Comercio, fundó el periódico El Siglo, fue el fundador del periódico El Siglo, eh, fue embajador eh, en varios países, Japón, en Ecuador, fue embajador también en, ¿dónde más? En Ecuador, en Japón, yo tengo por ahí, en Canadá, en Canadá, y fue cónsul en Hungría, Hace ya un tiempo que estaba padeciendo de problemas, eh, problemas de salud bastante, bastante fuertes. Incluso ya hace como un año se pensó que eran sus últimos días. Y logró, y no era un hombre tan viejo, tenía 78 años. ¿eh? No era un hombre tan, tan ya de 90 y tanto. Y tuvo una vida eh, en el sector, eh, un hombre público eh, muy activo, muy activo. Nene Ureña fue quien eh, le vendió el, periodo, el, el Banco del Comercio que lo había fundado ahí donde está el Scocia Van ahora, se lo vendió a Van Inter, a Ramón Báez, para la expansión de Van Inter, que también lo vendió con el paquete del periódico El Siglo.
2: Hoy me di cuenta de la magnitud de la crisis económica del país. Estaba almorzando en el restaurante Don Pepe, tuve que esperar. Que se deshabilitaron la mesa, te creo estaba totalmente lleno. lleno. Tuve que esperar que se des... Yo dije, oye, como está la crisis económica de este país, Don Pepe, Don Pepe, la casina, Duro, eh, ¿cómo que se llama el otro? Peroni, Pepperoni,
1: todo todo todos esos restaurantes están
2: siempre llenos. CGB, lleno. todos esos, siempre pueblos están pueblos. llenos. Y son caros. y, ¿Y son? son caros. Pero no son baratos. No, no.
1: No, no son restaurantes de primera línea. Sí. Pues. Si usted entra a Turo, se cree que su tarjeta esté bien. Pues. esté bien, sí, esté bien fondeada. Me, me, me dijo un
2: amigo ayer que estuvo en Turo. Eran cuatro personas y la cuenta le hizo veintiséis mil pesos.
1: Ya está bien le fue.
2: Sí, bien, y hasta le, bien ¿no? le fue. La cuenta mía de hoy, como no, no la pagué yo de todos modos, pero hizo. Éramos tres nueve mil, casi diez mil pesos. No tomamos nada, ni una copa de vino. Que si toma más, uff, uh, ahí hay, hay, hay que escalar. Sí, porque la bebida encarece mucho la comida en estos restaurantes.
3: Así
2: es. yo digo que aquí no hay crisis. Bueno, igual, usted hay... se va a los colmadones mañana, hoy, mañana. Se va a los colma, y el a los colmadones y el domingo y se va a encontrar con que todos están llenos. Así es. Entonces, aquí no hay crisis. Estamos muy bien.
1: Bueno, el, el Banco Central, la Junta Monetaria, acaba de disponer, bajar la tasa de política monetaria 0.25%. Eh, ahí vienen la, en las notas que vamos a hablar con Siriaco, no adelantar nada sobre, sobre, ese, sobre ese tenor, para conversarlo con él, nos dé su, su perspectiva, pero cuando bajan las tasas de interés más en un momento como este de, de auge del, del
2: ¿De hora de irse a la pausa ¿Tenemos de una auge entrevista? Del, ¿Tenemos una entrevista con una conversación con Joan Copencio? con Joan, Joan López eh López López que es el candidato a la presidencia del colegio Dominicano de Abogados. Ay
1: caramba, yo que le había prometido.
2: Por el Partido Revolucionario Moderno.
1: Yo le había prometido, y se me olvidó, lo confieso y quiero decirlo, a uno de los candidatos también del Colegio de Abogados, llamarlo. Yo le entrevisté el lunes para mi programa de televisión. trajano y Vidal Potentini. Que sí, 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 es candidato. Yo lo entrevisté el lunes y le había prometido. Oye, lo borré.
2: Parece que va a ganar el candidato del PRM por una razón fundamental, y es que han logrado, han logrado unificar a todos los aspirantes al cargo que tenía el partido. Ya en otras ocasiones se había perdido justamente por esa razón, hablo aquí porque por no, se habían, no, no se habían puesto de acuerdo. Vamos Pero. a la pausa, vamos a la pausa, y cuando regresemos entonces conversaremos con Joan López, ¿de acuerdo? Vámonos pues. Variado. Bien, estamos de regreso, mis amigos. Como habíamos prometido, tenemos una conversación con Johan López. Él es el candidato a presidir el Colegio Dominicano de Abogados. Y lo tenemos en la línea telefónica por el Partido Revolucionario Moderno. Buenas tardes, Johan. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sé que, estás, sé que estás en el interior. ¿Pero dónde andas?
3: Estamos regresando de Pedernales.
2: Pedernales, jornada... más lejos que Nueva York. Sí. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo... Tengo entendido que finalmente el PRM, los abogados alrededor del PRM, se han puesto de, de acuerdo en llevar una sola plancha unificada y que todos los profesionales del derecho que pertenezcan al Partido Revolucionario Moderno deben hacerlo entonces por 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 ti. ¿Cómo es? ¿Cómo va a estar todo eso?
3: Gracias. Buenas tardes, Juan Th, don George y señor Rudy. Buenas. Y a toda la audiencia eh, que día tras día escucha, pero realmente los abogados no solamente del Partido Revolucionario Moderno se han puesto de acuerdo porque lo hemos sentido en el discurrir de todos los recorridos que hemos eh, realizado, en donde eh, la clase jurídica dominicana siente esa necesidad de deseo de cambio, en virtud de que hace falta el fortalecimiento del colegio de abogados, o la institucionalidad del colegio de abogados de la República Dominicana. Al mismo tiempo... Eh, dotarlo, el, el colegio de un mejor funcionamiento de un funcionamiento eh, eh, adecuado para que los abogados se sientan representados
2: ¿Aló? Sí, sí, estamos estamos escuchando ¿Aló? Sí, te estamos oyendo, ¿tú no has escuchado a nosotros?
3: Sí, ahora sí, sí le escucho voy en, en la carretera
2: Ah, vas en la carretera, bueno, párate a la derecha que Pero
3: eh, básicamente, eh, mis estimados, nosotros vamos a, a trabajar en unos pilares que van a hacer que el Colegio de Abogados de la República Dominicana eh, impacte y pueda tener eh, una repercusión positiva, no solamente en la en el ejercicio de la profesión del derecho, sino en todo el país. ¿Cuándo son las
2: elecciones, Johan? El las
3: elecciones... Será en el próximo sábado, si ya estamos a ley de horas, para que eh, el derecho democrático que tienen los abogados a elegir...
2: Hay que estar al ¿quién día. Les
3: representará, ¿Quién les representará en, en, en su gremio es el próximo sábado? ¿Hay que estar al día? No, no es necesario estar al día eh, para poder ejercer el derecho al voto y serán las votaciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde en todos los palacios de justicia del país donde funciona la sede de los distritos judiciales en el Distrito Nacional será en Ciudad Nueva y la provincia Santo Domingo en, al lado justo en la Escuela Paraguay
0: Una pregunta ¿Qué cosas no, no marchan bien en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, que haya que cambiar, que haya que transformar?
3: Yo diría que luego de la declaratoria de constitucionalidad con relación a la ley 9183, que fue en el año 2011, aproximadamente, 11 y que transitoriamente el Congreso Nacional eh, eh, de eh, la dejó vigente hasta que el, el, el Congreso eh, emitiera una nueva ley en el 2019 es donde se emite la ley 319 y la misma eh, eh, apertura, una más amalgama de servicios, de oportunidades de un radio de acción en favor de los abogados y, y abogadas del país y nosotros más que verificar lo que no funciona, entendemos que el colegio debe o los abogados del país deben empoderarse de su colegio de abogados deben identificarse con las políticas que a favor de desarrollarse a partir del 17 de diciembre, una vez nosotros como presidente. De
0: ¿Con qué apoyo te cuentas? Ya escuché a Juan que dijo que hay una unificación en torno a tu candidatura de los abogados que son o siguen al partido revolucionario, moderno pero tú inmediatamente dijiste que habían otras fuerzas que te apoyaban
3: en ese sentido en el pasado proceso del colegio, eh, de las elecciones del colegio de abogados eh, participaron ocho candidatos de los ocho candidatos nosotros contamos con el apoyo de siete de esos ocho candidatos, es decir que la doctora Berria Soler, que participó en el proceso pasado, nos apoya, eh, el gringo, Cristian Ceballos, eh, Baristi Jiménez, Joana Genao, eh, Genao eh, así como eh, Radamés Garcés. Es decir, ellos constituyeron en el proceso pasado la más amplia votación,
4: pues...
3: Eh, la sumatoria de los resultados le generó un 65% de los votos. Más sin embargo, la minoría, con un se posicionó como presidente del Colegio de Abogados porque no existió unidad, eh, coerción de los abogados que eh, participan del Partido Revolucionario Moderno de, de nuestra organización política. Cuando quise decir al inicio de, la, de nuestra intervención que no solamente con el Partido Revolucionario Moderno, es porque en cada visita a Palacio de Justicia del país, cada oficina corporativa, cada diferente espacio en donde pululan los abogados eh, de la República Dominicana, eh, nosotros hemos recibido o, o hemos recibido aceptación eh, de lo que será el cambio que generaremos a partir de que nos juramentemos como nuevo presidente del Colegio de Abogados. En la actualidad eh, tenemos una escuela del abogado que, si bien es cierto que funciona o que tiene una actividad el día a día, eh, presentando cursos o talleres, no es menos cierto que en la actualidad, independientemente de que la ley le haya dado un mandato al presidente actual del Colegio de Abogados, no... Ha sido elaborado el reglamento de aplicación y por vía de consecuencia todo cuanto se haga a lo interno de la Escuela Nacional del Abogado eh, no tiene ningún tipo de validez o de acreditación por las principales universidades del país, lo que resulta insuficiente dentro de lo que sería una buena gestión al frente de este órgano, al interno del Colegio de Abogados. Nosotros, ya sin ser presidente, pero estamos seguros de que lo vamos a lograr, el próximo 2 de diciembre, ya nosotros hemos tenido, eh, hemos tenido ya dos reuniones con el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, porque hace falta la habilitación del personal docente, la acreditación de la currícula a presentarle a los abogados, pero al mismo tiempo también la verificación y aceptación de la estructura organizacional a lo interno de la Escuela Nacional del Abogado que en cuatro años de gestión no han podido ser presentadas al Ministerio de Educación Superior para que la escuela pueda contar con el aval del Estado Dominicano y al mismo tiempo los títulos que se puedan emitir a través de esta alta casa de estudio puedan ser reconocidos y que la calidad educativa que reciban los abogados sea de calidad y niveles de superioridad que le permitan conceptualizar en los tribunales.
2: Bueno, Johan. Desearte éxitos entonces Si una gente como yo Que estaba buscando mi carnet Y no sé dónde lo tengo No sé dónde lo tengo Tú no eres abogado ¿Eh? Tú no eres abogado
1: el licenciado en eres bueno, no sí, claro. abogado Tú no eres abogado Tú no has ejercido nunca
2: No, ni voy a ejercer Pero soy miembro del colegio Y aún así puede ser miembro del colegio Sin ejercer Sí no dice que tiene que ejercer dice no, no, que eh, tiene Yo que pregunto, ser. yo no sé Tiene que ser graduado Yo pregunto, yo no sé es obligatorio no que su, a La Supremo su, su Corte de Justicia te, 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 ¿A ti te, te, te juramento te la Suprema? No, claro No, pues yo no sé, te estoy preguntando eh ¿Tú lo sabías, Jorge? Yo, yo? Sí, yo, yo sabía lo sabía que... Porque él te lo dijo Ajá eh, ¿y tú esta, Si tú perdiste el carnet O lo extraviaste, puedes ir a votar como quieras Con tu nombre o con tu cédula?
3: Eh, no, eh, una de las condiciones Para poder eh, Porque supone que hay es un cédula. cabrón Perdón, y un padrón.
2: el padrón tiene que estar en mi nombre, tiene que estar en mi cédula? ¿O no?
3: Eh, es así, pero dentro de las reglas de juego que se establecieron para poder ejercer el derecho al voto, es la presentación del carnet. Lo que sí yo le recomiendo que mañana tienes una muy buena oportunidad para que pueda aportarle al cambio, para renovar, para renovar el carnet. ...y aportar al cambio con su voto.
2: No, yo quiero votar. Tengo el compromiso de votar. No, tengo el compromiso de votar. Porque hay que producir cambio en el colegio. Mira, lo que no hice en, 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 el, en el colegio de periodistas... ...lo voy a hacer ahora en el colegio de abogados. Y me han llamado varios abogados a preguntarme... ...por qué tienen que votar. Y yo sabiamente le he dicho que hay que votar por candidato... ...del PRM... Hola. Me
3: abre dirección. Sí.
2: Para allá. Bueno. Pues suerte entonces el sábado.
3: Gracias por el apoyo y la suerte.
2: Está eh, echada.
3: Está echada, pero también se ayuda con la participación y la motivación okay. de los colegas abogados y abogadas que tienen derecho a votar el próximo sábado de, do, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la casilla número 7 casilla. votar por Joan es votar por un sistema de empoderamiento, votar por Joan López es votar por la creación de un sistema de educación continua, votar por Joan López es crea, la creación de un nuevo sistema integral de seguridad social que no solamente va con la salud ni con las pensiones que pudiéramos gestionar a través del gobierno central, sino que también vamos a participar en actividades recreativas y familiares.
2: Bien. Pues gracias, Giovanni. Muy amable de tu parte.
3: A su orden. Muchísimas gracias a ustedes. Bien. Bueno, déjeme decir lo siguiente. ¿Y Surum?
2: Surum no va. No puedo Surum no va. Ya, no puede ni siquiera. Porque es no, si no hay reelección. El, partido... Pero el, el intento. El Partido Revolucionario
0: Moderno
2: parece haber tomado la decisión de que la actual senadora del Distrito Nacional no sea la candidata de ese partido. Por una cuestión de visión estratégica. ¿Y qué pasa? Hay mucho... Una cosa es un senador de la oposición y otra cosa es un senador del partido de gobierno. El comportamiento de uno y de otro son distintos. El que está en el poder, el senador o senadora que está en el poder, está sujeto a las políticas del partido de gobierno. La aprobación de préstamos, eh, contratos, acuerdos, etcétera, etcétera, que son del partido, los senadores de ese partido están supuestos a apoyarlo siempre. No así cuando tú eres senador de la oposición, que como tal entonces juega un rol de senador de la oposición. Quiere decir que son distintos los comportamientos de los senadores. Y hay senadores que creen que es mejor ser ministro, director general de un, un departamento cualquiera o del gabinete a ser senador. Precisamente por esas razones. En el caso del gobierno y del PRM, parece tener una decisión en el sentido de que Faride no sea candidata del partido a senadora. Ella quedaría fuera de la boleta. Por el contrario, aunque no se ha anunciado ni se ha decidido de manera eh, formal por algo el partido se reservó esa senaduría. Mañana la candidata a alcaldesa Carolina Mejía anunciará finalmente su decisión de aspirar nuevamente al puesto. Con la promesa de recibir el apoyo del presidente de la república en algunos renglones como el tema de la basura, por ejemplo, los filtrantes, etcétera. Y bien es cierto, su candidatura, su gestión ha sido muy exitosa hasta este momento, porque ha hecho una gran labor en los barrios, en los parques, aquí y allá, etcétera, etcétera, pero hay temas que son muy puntuales y muy serios que una nueva alcaldía tendrá que enfrentar. Y eso no lo puede hacer sin el apoyo del gobierno central, del presidente de la república que era lo que ella estaba como solicitando exigiendo que el presidente eh, se comprometiera con ella y con los municipios de la ciudad a contribuir a solucionar el tema del vertedero de Duquesa, por ejemplo. Bien, solucionado eso, pues entonces mañana creo que Carolina Mejía anunciará ya su decisión a repostularse en el cargo. En el caso de la... De la senaduría del distrito, del distrito, eh, la candidata no será, dado yo tengo entendido, no será Farideh Raful. Creo que va a ser Guillermo Moreno. Por una cuestión eh, estratégica. Lo que yo eh, entiendo es que a Farid debieron haberle dicho con tiempo, mira, todo no va a ser el candidato. El partido se reservó esa. una negociación con otras organizaciones políticas. Y. Porque yo sí creo, como dice el señor que llamó ayer, que no importa quién sea el candidato, no importa quién sea el candidato a senador, el PRM va a ganar la senaduría. Porque los números sí lo dicen. El partido tiene casi un 50%, un poquito más, en la capital sea quien sea el candidato va a ganar el PRM en la senaduría de la capital eso es eso es un hecho eso no está en discusión pero no va a ser la candidata a senadora en la capital
1: ¿y por qué no se lo dije?
2: Es lo que acabo de decir.
1: Sí, de por, ¿por qué no se lo dijeron? Ah, no, pues yo me estoy preguntando yo, ¿por ah, qué no se lo dijeron?
2: Bueno, ni tú ni yo tenemos esa decisión.
1: No, 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 claro, claro, claro. Pero eso es lo que ha, ha provocado todo ese...
2: Sí, por supuesto, eh, por eso digo que debieron... Con, de tiempo, especulaciones. con tiempo. Con tiempo. Mira, yo tengo un caso parecido, que es el de Freddy Fernández en en Moca. Eh, no, en la provincia Salcedo. Hermanas, mira, Ahí había un acuerdo que se estableció mucho antes de la, de la convención. Si había un acuerdo, lo lógico es que mira, Rudy, no participe. Nosotros nos hemos reservado esa esa, esa senaduría. La tenemos negociada ya con fulano, con Jorge Rodríguez, y por lo tanto, lo mejor es que tú no aspires. No, pero yo tengo el derecho. Sí, tiene derecho a aspirar. Pero yo, también nosotros tenemos el derecho como partido, como dirección del partido en una política de alianza a reservarnos. De hecho, la Junta Central Electoral nos autoriza a reservarnos hasta un 20%. De ese 20% hemos decidido que esa senaduría, aquella y a la otra nosotros la reservamos Es una negociación. Una negociación. Eso, ese derecho lo tienen todos los partidos políticos. Todos. Por igual. Bueno. Pero yo creo eso. Eh, la transparencia también tiene que empresa hace con los propios compañeros de partido. Uy, con ellos. ¿Eh?
0: Miren, hemos hecho contacto con el periodista Paul Pimentel, director de comunicaciones de Inespre, para conversar con él y que le anuncie al país y le hable sobre las seis ferias de alimentos que se van a iniciar mañana viernes y el sábado a cargo del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, como parte de un programa de Navidad que desarrolla el gobierno. Buenas tardes, Paul.
5: Paul, buenas. buenas. Sí, me escuchan. Sí. Muy buenas tardes, don Giorgi, Rudy y Juan T.H., de verdad que muchísimas gracias por la oportunidad de de participar en este espacio, sobre todo con esta gran audiencia que siempre tienen y que nos reportan. Efectivamente, estamos hablando de representación de la institución porque nuestro director está actualmente en un compromiso y si sí, iniciamos mañana de verdad que las ferias Navidad del Cambio, eh, iniciamos... Eh, mañana en Santo Domingo Este, en el sector Los Frailes, y nos va a honrar con su presencia la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Esto será viernes primero y sábado 2 de diciembre, en el Complejo Deportivo María del Mar, en la calle central de Los Frailes Segundo. Es bueno destacar de que se hizo un primer evento en Azua, pero por respeto a las víctimas de las lluvias, eh, le pusimos otro nombre, le cambiamos el nombre a un gran mercado de productores. Más de 22 mil personas pudieron asistir y, bene y beneficiarse con los precios porque como pasó este fenómeno natural, eh, eliminamos todo lo que era ya concursos y todo lo que era festivo y simplemente hicimos una venta de alimentos con la solemnidad que debe de tener por respeto a las víctimas de las recientes lluvias.
0: ¿Y por
1: qué ese nombre de Navidad por el eh, cambio?
5: Navidad del cambio, porque gracias. A Dios y a la presidencia de la República, eh, el inespre eh, es parte de todo el cambio que está viviendo la República Dominicana actualmente y es un nombre que fue colocado en coordinación con la presidencia de la República. Es bueno que sepan de que la Navidad del Cambio forma parte de todos los programas especiales que tiene el gobierno dominicano a través de la brisita navideña. Tiene entrega de bonos, como ustedes han visto en los comerciales, eh, también entrega de raciones alimenticias a través del plan social de la presidencia, eh, mercados del inespre seis grandes mercados. Ya iniciamos en actua, mañana estaremos en Santo Domingo Este y de verdad que ha sido un cambio para la población también por los bajos precios y la transformación que ha tenido la institución con la gestión encabezada por el ingeniero Iván Hernández Guzmán. Es bueno que sepan que estaremos en, en San Cristóbal también, el viernes 8 y sábado 9 de diciembre, en el Estadio Temisto Metz que este queda ahí mismo a la entrada de San Cristóbal, en la calle Pedro Ayala. También estaremos en Santiago de los Caballeros, el viernes 15 y sábado 16 de diciembre, en el Parque Central, antiguo aeropuerto del Cibao, en Santo Domingo, señores, antes de Nochebuena estaremos aquí el jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de diciembre en la Feria Ganadera. De verdad que cada vez que vamos a la Feria Ganadera tenemos un gran apoyo, una gran acogida de, de la población. Y si se dan cuenta, en Santo Domingo será por tres días por ser el Distrito Nacional. Entonces, culminamos en Los Alcarrizos el viernes 29 y sábado 30 de diciembre en el Play de la Vaca. Esto es después de la Iglesia de los Mormones en Los Alcarrizos. Entonces, aquí tenemos zona este, zona sur y toda un poquito de cada zona.
0: Dime una cosa, en estos eventos, ¿a, a qué tendrán acceso los, los bueno. visitantes? ¿Qué podrán conseguir? ¿Qué ahorro les representará el adquirir los productos que ahí se van a, a vender?
5: De verdad que invitamos a toda la población y a toda la audiencia de que participen en estos grandes mercados. Lo primero que tenemos es transporte gratis de la onza. Tenemos una ruta ya publicada en las redes, arroba que va a pasar por la zona de Villaduarte, por la Charles de Gol, y dice todos los puntos donde se va a parar hasta llegar allá. También tendrán alimentos gratis por parte de los comedores económicos y más de 70 productos de la canasta básica, con un ahorro entre un 30, 40 y hasta 50% menos que en el mercado local. Le pongo un ejemplo. Un cartón de huevos que ya en nuestros mercados estaban a 125 y en el mercado normal o local podrían estar entre 150 y 180. El Inespre lo va a vender a solo 100 pesos. Un cartón de huevos de 30. 30 huevos. Unidades, 30, exacto, a 100 pesos. Media pierna de cerdo a 750. Una pierna completa a 1,500. El arroz a 20 pesos la libra unos saquitos de 25 libras a 500 pesos, el plátano, usted sabe que se habló mucho de plátano porque llega una época del año en donde eh, se está, hay, hay un poquito, o sea, inicia la siembra y suben un poquito, que siempre es a final de año, pues el plátano, el Inespre, eh, lo tenemos a 3 pesos, pero no unos platanitos, no, son unos plátanos, unos verdaderos plátanos a 3 pesos, ...y los guineitos a pesos... ...el pollo que en un supermercado... ...en cualquier comercio pueda costar 250 libras... ...de 4 libras y media... ...lo tenemos a 150 pesos... ...casi 100 pesos menos... ...que en el mercado local... ...por lo cual eh, entiendo que... ...y así muchísimos precios... ...y consideramos que, que la población... ...debe de aprovechar... ...todo esto por disposición de la presidencia de la república... ...y eh, del, del presidente... ...que instruyó al director... ...Iván Hernández Guzmán a que no falte comida barata en la mesa de los dominicanos.
0: Bueno, esa es una buena noticia, ¿no? Principalmente para la gente de, de menos recursos. Aunque la clase media también eh, se beneficia, porque yo, yo soy uno que va a la feria de ganadera a, a comprar los, los víveres y las y, y muchos sí. productos que ahí se venden. Y si se va a conseguir no. ahora ese precio, pues es una buena así oportunidad, es. una buena oferta. Así que invitar sí, al pueblo bueno, dominicano. Don
5: Georgie, así mismo, don Georgi es bueno que sepan que es de nueve de la mañana a seis de la tarde, va a haber concursos, eh, actividades artísticas, hacemos rifas, o sea, también hay un ambiente de feria, de entretenimiento y si usted le gusta ir a la feria ganadera, lo esperamos el 21, 22 y 23 de diciembre eh, en el pabellón 2 de la Feria Ganadera Que ahí estaremos con muchísimo gusto Y les repito Asua ya pasó 24 y 25 Todo un éxito Ahora a partir de mañana Santo Domingo Este El día primero y segundo de diciembre Luego San Cristóbal El 8 y el 9 Santiago 15 y 16 Ya Santo Domingo le dije 21, 22 y 23 Y Los Alcarrizos 29 y 30 En Los Alcarrizos cerramos con broche de oro Y fuegos artificiales la Navidad del Cambio, por disposición de la Presidencia de la República.
0: Muy bien, Paul, muchas gracias y aprovecho esta, esta oportunidad para reconocer el excelente trabajo que al frente del INESPRE realiza el ingeniero Iván Hernández Guzmán, nieto del de expresidente de la República, don Antonio Guzmán Fernández. Un joven que les confieso, a mí en lo personal me ha sorprendido su capacidad, su entrega y la pasión que le pone a lo que está haciendo en beneficio del pueblo dominicano desde Inespre.
5: Bueno, muchísimas gracias y para nosotros es un honor poderle servir al país a través de esta institución del Estado.
0: Gracias. Paul Pimentel, director de comunicaciones del Instituto Nacional de Estabilización de Precios Inespre con la buena nueva de la Navidad del cambio para que usted aproveche los buenos precios, los productos frescos del campo y la calidad de los productos en esa feria dedicada a que usted pueda beneficiarse y tener una Navidad un poquito más llevadera y cómoda.
2: Bueno. A mí lo digo cuando me gusta esa feria el nombre.
0: Vamos a la pausa. ¿Por qué no te gusta el nombre?
2: ¿Quieres que te lo diga?
0: Oh, pero yo, yo no le veo, porque ¿cómo se identifica el gobierno? El gobierno del cambio. Bueno, pues esta es la Navidad del cambio.
2: Ese nombre ha estado bien para el Partido Revolucionario Moderno. El Partido de la República de la República, auspicia la vida del Cambio. No el gobierno. Porque esos, son, esos no son recursos. Son recursos públicos.
0: ¿Pero este es el gobierno del cambio o no? No, una pregunta solamente.
2: Como eslogan, sí. El ¿Y entonces? Es un eslogan político partidario. De un candidato,
0: yo creo que no sé, es, es una opinión de ustedes. Yo la respeto, ¿De
2: ustedes no, mía?
0: no, porque Rudy no preguntó nada. también. No, yo no he dicho nada. Ah.
1: No, yo le pregunté que por qué se llamaba y él contestó, yo no, Ya yo no he dicho más nada. No. No, yo,
0: yo yo creo que
1: ahora yo creo yo, eso. Yo creo eso. Que, yo creo eso, que, yo, que yo no, yo también. pienso
0: que eso no tiene ningún significado. Porque realmente el país está transitando en un, por una política de cambios, de transformación y ahí no está diciendo vota por Abinader ni. El, el
2: año pasado, pero ¿sí? como tú dijiste el, el, el ayer. El año pasado se llamó así.
0: ¿Y cómo se llamó? Vamos al cambio.
2: Ah, vamos pero al, eso, cambio. vamos al cambio. Sí, el cambio. El cambio. El rumbo de la tarde.
0: Bueno,
1: Contrataciones Públicas ha identificado nuevas ilegalidades en el proceso de licitación del INTRAN. Emitió una resolución hoy de 170 y tantas páginas que envió a varias entidades del gobierno y que dice que tras una tercera investigación, eh, Contrataciones Públicas ha encontrado nuevas faltas de ilegalidad en el procedimiento de licitación pública entre el Instituto Nacional de Tránsito INTRAN y la razón social Transcor Latán sobre la instalación de la red semafórica de El Gran Santo Domingo. La resolución número tal, tal, tal de la DGCCP, además de confirmar todas las irregularidades detectadas en las decisiones anteriores, esta es una tercera resolución, dice que comprobó que el contrato suscrito entre Intran y Transcor Latán adicionó servicios no contemplados en el pliego de condiciones, lo que constituye una contratación directa dentro del contrato en violación a los artículos 16 y 20 de la ley 340-06 de contrataciones públicas y los principios debido del debido proceso de juridicidad. En consecuencia, dice un párrafo y está encomillado, es nula de pleno derecho la contratación directa realizada por el intran con la razón Transcor en cuanto a la prestación de servicios de recaudación de 305 controladores existentes en distintas intersecciones a nivel nacional, lo cual no fue estipulado en el pliego de condiciones. O sea, no estaba en el pliego de condiciones y se lo adicionaron. También se violó el artículo 3 del decreto 1517 sobre el debido proceso de en la emisión de certificado de apropiación presupuestaria debido a que fue utilizado un documento emitido por el director administrativo financiero del Intran y no el generado por el sistema de información de la gestión financiera. O sea, un documento ilegal. Además de que el monto de la adjudicación y del contrato supera por 117.350.900 pesos el apropiado para la contratación, comprometiendo así los recursos del Estado más allá de lo que estaba estipulado. Se verificó que la garantía de fiel cumplimiento del contrato presentado por la razón Transcorlatán es inferior a la requerida en el pliego de condiciones, incumpliendo el requisito de vigencia dispuesto. En atención a las irregularidades graves de procedimiento, la Dirección de Compras y Contrataciones reitera la nulidad del pliego de condiciones y el procedimiento, así como que procede la aplicación de sanciones a los funcionarios y servidores públicos que no ciñeron su actuación a las normas del debido proceso en el marco de la licitación realizada. La resolución fue remitida a la Contraloría General de la República y a la Unidad Antifraude, a la Cámara de Cuentas, a la Comisión Nacional de Defensa de Competencia por Competencia, a la Dirección General de Impuestos Internos, DGI, al Ministerio de Obras Públicas, a la Procuraduría Especializada de Corrupción contra la Corrupción, PETCA, al Ministerio de la Presidencia, a la Unidad de Análisis Financiero, a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental para que se realicen investigaciones adicionales pertinentes respecto a los hallazgos relacionados con emisión de facturas y sus comprobantes fiscales, emisión de línea de crédito aparentemente regular, conflicto de intereses, comportamientos éticos de los servidores públicos, prácticas anticompetitivas, entre otras cuestiones que pueden desprenderse de la investigación realizada por la Dirección de Compras y
2: Contratación. Es decir, a partir de eso que tú estás leyendo, más de uno terminará sometido a la justicia, por, lo que dice, dice. por incumplimiento, por manejo turbio de la documentación, por el interés de favorecer a una compañía determinada, agregándoles pliegos que no existían y otras, y otras irregularidades. Eso implica situación de malhechores, eh, fals falsedad en, en, en escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Yo espero entonces que esa investigación llegue hasta el final y que sean llevados a la justicia todos los involucrados no importa de quién se trate. Porque aquí hay que... ¡Qué penoso! Eh, aquí hay que actuar. Aquí hay que actuar en ese sentido. Y yo espero que se haga. Y yo espero que se haga. Eh, Carlos Pimentel está, está haciendo su trabajo. Para eso está designado. Tiene una responsabilidad con... La ciudadanía, con el Estado dominicano, con la transparencia, y creo que el presidente de la República por igual. Entonces, sigamos hacia adelante. Pero, bueno, queremos que una pausa.
0: No, no, vamos a conversar ahora con quién? De economía, con el maestro de maestro de la economía en la República Dominicana, Antonio Siriaco Cruz.
2: ¿Te suena ese nombre?
0: ¿Te suena? A propósito de que el Banco Central anunció la reducción de su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, o sea, de 7.25% a 7% anual. Buenas tardes, doctor Antonio Siriaco Cruz.
6: Buenas tardes, Georgi. Buenas tardes, Juan. Rudy, estamos por aquí siempre al pie del cañón siempre eh, acudiendo a los, al llamado de los poderosos la tú, poderosa porque está ahí también Olga tú
1: decías la vez anterior que hablaste con nosotros que no era previsible porque no tenía un sentido lógico en este momento seguir reduciendo las tasas de política monetaria en el nivel en que se encontraba la economía y una vez consolidado, el tema principal que provocó su subida, que era la contención de la inflación, aunque esto encareciera el costo del dinero. Entonces sí. ahora ha seguido bajándose la tasa de política monetaria. ¿Por qué? ¿Y cuáles son sus efectos?
6: Bueno, eh, yo creo que cuando tú analizas el comunicado del Banco Central, las incertidumbres, básicamente el entorno ha venido tanto eh, ralentizándose en el sentido siguiente. No hay así amenazas eh, hay en el muy corto plazo de que las situaciones que básicamente en términos geopolíticos, en términos políticos, que han venido amenazando eh, todo el, el entorno, la guerra los conflictos bélicos han, están como un estado de, vamos a decir, de una pausa aparente. Y cuando tú analizas, por ejemplo, variables como el petróleo, el petróleo ha venido tornándose en una horquilla entre 70 y 75 dólares el barril, no está 80, vamos a decir, de 85. Igualmente, en Estados Unidos, eh, la economía y los últimos datos que se presentan indican que todavía hay un mercado de trabajo fuerte, que la economía norteamericana ha tenido en los últimos trimestres un desempeño importante y que no hay eh, previsiones de que la Reserva Federal siga eh, incrementando su tasa de política monetaria. Por lo tanto, eso le da al Banco Central una eh, holgura para disminuir en este sentido, tasas eh, de, de su política monetaria. Esta semana claro, se
1: sigue deslizando la tasa del dólar, y la, entonces, o sea, una entonces, depreciación del peso, una
6: vez. Entonces, entonces, ¿cuál es la contrapartida que tiene el Banco Central? Uh -huh. Para contener muchas veces eh, la posibilidad de que estas reducciones que está eh, impulsando en su tasa de política monetaria conlleven quizás una salida de capital. Bueno, y también ajustando el tipo de cambio. Entonces, en la medida que tú puedas ver que la tasa de política monetaria se reduce, porque al final lo que el Banco Central está tratando evidentemente de cumplir que este año la economía pueda llegar a una meta por encima, incluso de 2.5 o cercano al 3% y que el próximo año 2024 pueda comenzar un año claramente donde la economía Esté bien fondeada y que eso pueda tener durante la primera mitad del año 2024 un crecimiento que ya pueda ir acercándose al crecimiento potencial. Entonces, en la medida que el Banco Central esté impulsando estas reducciones en la tasa de políticas monetarias, también por el otro lado, que es el ajuste que el Banco Central está eh, quizás impulsando, más que. Eh, incrementar su tasa de política monetaria eh, precisamente para no seguir o eh, limitar, vamos a decir, toda la reactivación que ha tenido la economía durante los últimos meses, tiene que disminuirla, pero a su vez también tiene que tener cierto nivel de depreciación del tipo de cambio para sí, pero, ajustar. Pero una,
1: una disminución de la tasa de política monetaria y, de la, y por ende de los intereses uh -huh. bancarios puede producir una mayor cantidad de dinero en las calles y puede también ir a buscar dólares y por eso no, puede porque, deslizarse la tasa de cambio.
6: No, pero déjame decirte lo siguiente, ante situaciones como está la economía que está creciendo por debajo de su, de su eh, eh, ritmo de crecimiento potencial más que eh, comenzar y agarrar eso, esa cantidad de dinero vamos a decir que está fluyendo y transformar en dólares, generalmente lo que eso eh, se está, y lo que está ocurriendo es una reactivación de la economía. Eh, claro, esto, se, está se está disminuyendo
0: se está, el costo eh, del dinero.
6: del dinero. La gente entonces, tiene
0: más opción de tomar préstamos para inversión.
6: Entonces, y aunque eso, aunque eso presiona el tipo de cambio, claro, pero ese es el ajuste. Claro, pero, lo, lo presiona. pero se, se está priorizando, se está priorizando, prácticamente tomando, incluso, porque el Banco Central lo sabe y ha medido eso se está priorizando la reactivación de la economía. Fíjate, la economía está por debajo de su potencial y, y eso le permite eh, en cierta manera eh, crecer eh, sin tener y sin, vamos a decir, provocar un, una especie de, de tensión en los niveles de inflación, ya una vez que la inflación ha convertido. ¿Por qué? Porque hay capacidad ociosa. Y entonces cuando hay una capacidad ociosa, Generalmente la economía tiene ese valor para crecer. Ahora, ya cuando la economía está cercana a su a su a su, a su crecimiento potencial, ahí sí hay un riesgo precisamente de que eso pueda generar expectativas inflacionarias y los agentes económicos entonces puedan reaccionar como tú dices, Rudy. Y, ah, pero espera, eh, están previendo en el futuro que los niveles de precios la inflación va a ser muy por encima de la meta. Entonces lo que hacen es que gran parte de esos recursos van al mercado cambiario, lo transforman en dólares. Pero ese no, es, no, es, no es el, el, la, la, el escenario la, de, de ahora. Porque, ¿qué, ¿qué hizo el Banco Central? Y, y, y eso hay que, en cierta manera, eh, reconocer. El Banco Central rompió las expectativas inflacionarias de la gente. Eh, ya la gente en la cabeza dice, bueno, la inflación está controlada, inflación general. Entonces ya le da un margen al banco para hacer políticas eh, monetarias expansivas. Ahora, si la inflación no hubiese convergido a esos niveles de meta de inflación y todavía la gente eh, piensa o pensara que la inflación es alta, bueno, ahí sí hubiese ocurrido o sí ocurre lo que tú planteas. Entonces, siempre las expectativas importantes. Lo que tú piensas, cómo la economía va a a, a seguir su trayectoria. Si tú observas que no hay forma de tú controlar la inflación o una variable que está descontrolada, entonces la gente eso genera incertidumbre. Y esto va a ayudar
1: gente, esto va a ayudar a aumentar la, la la meta que se tiene o llegar a la meta que se tiene por en lo alrededor del 3% del crecimiento de la economía. Mira, no, yo, yo, no yo creo que no
6: no, no, yo creo que no. Eh. Yo lo que creo que el Banco Central está tratando de ver lo más que pueda crecer la economía. Yo creo que la economía puede llegar, como mucho, al 2.6, 2.7, que no es el 3% de meta. Ahora, lo que sí el banco está apostando, y es lo que yo estoy percibiendo, es oxigenar la economía, darle mucha liquidez para que el próximo año la primera mitad pueda la economía ir a alcanzar, si se mantienen las condiciones externas, pueda ir alcanzando su eh, nivel de crecimiento potencial. Fíjate que el Banco Central ha colocado alrededor de 185 mil sí, millones. 25 mil eh, millones más esta semana. Y más esta semana. Y entonces de esos 185 mil, se han desembolsado ya más de 158 mil millones, 250 mil millones. Es decir, que le está dando mucha liquidez a determinados sectores como un mecanismo de que ya con lo que ha ocurrido en noviembre, porque no tenemos el dato de noviembre, y lo que va a ocurrir con el tema del doble sueldo, que ya el gobierno lo anunció, estamos hablando de 27 mil millones de pesos, pero si tú le sumas Eso, doble, se, atrapó la, la eso nómina, se atrapó
1: a 80 mil millones de claro, pesos más
6: o menos. Claro, 84 mil millones de pesos entre lo que el gobierno va a pagar en sueldos y salarios y lo que va a pagar el sector privado claro. y también incluyendo las, las instituciones descentralizadas y autónomas. De manera que todo eso le va a dar eh, cierto impulso a la economía para que el próximo año si se mantienen las condiciones o claramente se pueda alcanzar eh, el, un nivel cercano al, al crecimiento potencial. Eso Eso ya... El mismo las mismas proyecciones del Fondo Monetario Internacional indican eso, cuando uno observa el, el informe del Fondo sobre la, la economía dominicana y centroamericana indica obviamente de esa proyección. Un informe,
1: eh, un informe que mantiene la, la, la atención al gobierno del de claro. tema del endeudamiento. Y ahora mismo claro, hay, mismo claro. hay como dos mil millones de pesos de dólares. En, en el Congreso Nacional también, el Senado, aprobado claro, ya claro. por la Cámara de Diputados.
6: El tema, el tema Rudy del endeudamiento es un tema que estará pendiente en la economía dominicana. Y, y cuando tú analizas el presupuesto nacional, encuentras que el peso de los eh, intereses en el presupuesto uh, es muy alto. Muy alto. Eh, y, y eso le... Eso le 23%, la 23 claro. del presupuesto. Sí. La cuarta, de...
1: cuarta parte del presupuesto para claro. pagar
6: intereses. O sea, todo lo que es el básicamente las necesidades de financiamiento. Es decir, eh, cuando hablamos de necesidades de financiamiento, de lo que estamos refiriendo no es al déficit, que hay que buscar recursos, y al dinero de intereses de deudas anteriores. Entonces, eso genera toda una necesidad de financiamiento claro. que representa prácticamente el 33% del presupuesto. Además, eh, es una carga grande porque el gobierno tiene ingresos eh, eh, tributarios que son limitados y cuando tú observas ante un gasto, por ejemplo, eh, que es muy rígido, porque tú tienes una nómina, por ejemplo, de, 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 de maestros, de médicos, de militares, que se lleva más del 65% de, de la carga de, de gasto, ¿no? Entonces no es tan fácil. Y eso le quita entonces capacidad a los gobiernos, al gobierno para hacer políticas públicas. Eso pinta... De eso, eso,
0: pinta obliga, eso obliga a una reforma no, tributaria. Es lo que yo
1: digo, eso pinta... Pasó las elecciones y viene una reforma. Porque
0: es que no hay otra salida. Además de eso, no, no. la oposición eh, se empecina en querer cerrarle el paso al gobierno. De ahí las críticas ácidas contra el, la, el acuerdo a que el gobierno llegó con Aerodón en sí. cuanto al manejo y e administración del aeropuerto, de seis aeropuertos del país, en donde incluso le plantea la, la posibilidad de lograr 750 millones de dólares frescos,
6: sin tener que tomar ¿Sí? préstamos. Pero... mira el, el... El acuerdo de Erdogan yo escribí un artículo y, y déjame decirte lo siguiente. Mira, yo creo que en los acuerdos, en la medida que eh, el gobierno tenga una capacidad de negociar o eh, en el caso del Congreso, de eh, ver, por ejemplo, que la participación del Estado sea mayor. Por ejemplo, ahí se habla de que la participación del Estado en este acuerdo o en este contrato con respecto al anterior es, es eh, prácticamente un 20%. Eso es una... Un, un punto importante yo creo que hay que mantenerlo y si puede ser un 25 mucho mejor ahora quizás lo que más ha, hay que ver y discutir es el tema tarifario que generalmente y todo el tema de la indexación de las tarifas que al final eso recae en el usuario que eh, le da uso a los aeropuertos pero en sentido general eh, por lo menos es un documento con los anexos de más de, de mil y pico de páginas de manera que lo, lo, lo que los gobiernos tienen que tratar es de, de mejorar la participación del Estado. De que, o sea, cuando tú analizas el contrato anterior versus el presente, hay una diferencia importante con respecto a los recursos que el Estado puede recibir. Y en ese sentido yo creo que debe haber todo un proceso importante en el Congreso de revisión de las tarifas, a ver cómo eh, se mejora todo el tema de indexación, se buscan otros métodos pero sí, claramente el Estado mejora su participación ¿Qué es, lo más, ¿qué es lo más importante? cuando uno analiza los contratos tradicionales que el Estado dominicano con empresas mineras no quiero mencionar nombres eh, todo eso eh, ha habido un proceso importante de mejorar. o sea desde un 3% 97% a un 51% Creo que hay una diferencia importante, ¿no? Y, y en la medida que eh, el Estado Dominicano pueda seguir eh, eh, teniendo una participación eh, relevante en, en muchos de los contratos, eh, hay que tomar, eh, eh, yo creo que es importante esa parte. Ahora, los aeropuertos hay que mejorar, y eso es un elemento importante. Mira, los aeropuertos de la República Dominicana eh, cada vez más va a recibir más turistas y ya no se puede hablar de 10 millones, la República Dominicana tiene que ir pensando en 15 millones de turistas y, y no es posible tú tener eh, un aeropuerto, no sé como el de las Américas que no tenga una ampliación, por ejemplo de terminales, ¿no? Hay aeropuertos países mucho más pequeños con aeropuertos mucho más cómodos y más extensos y reciben mucho menos turistas que la República Dominicana de manera que en ese sentido es la importancia de uno renegociar esos contratos con ventaja y que el Estado Dominicano pueda tener cada vez más una mayor participación en los beneficios.
0: El contrato anterior era un contrato leonino. O sea, con esta modificación, esta renegociación, el, el país va a recibir eh, más beneficios. Además del el compromiso de la inversión, como usted señala, de construir una nueva terminal y agregar una pista más al aeropuerto internacional de las Américas que como usted muy bien señala, el turismo va en, en un franco crecimiento en la República Dominicana
6: y la, y la República Dominicana puede convertirse en un hub de, ¿verdad? aeroportuario de, de, de gran distribución hacia el Caribe hacia la costa este de Estados Unidos, hacia la parte sur, en el caso, por ejemplo, de, eh, de Miami, o lo que vayan para toda Centroamérica o eh, México. O sea, todo ese ese, eh, ese turismo y esos vuelos que puedan venir de Europa, evidentemente la República Dominicana puede convertirse, pero tiene que mejorar eh, eh, grandemente ¿no? y darle mucha mayor ampliación a sus aeropuertos. ¿no? Ese, ese, y hay que prepararse, hay que prepararse para, para 15 millones de turistas. Ese, ¿Bajo, qué,
0: ¿Bajo qué esquema usted plantearía una reforma tributaria?
6: No, lo primero es que hay que establecer eh, que la economía pueda en primer momento recuperar su nivel de crecimiento potencial. Yo creo que, eh, Georgie, el contexto y el clima en el cual tú puedas establecer consenso, que son siempre dificultosos, de incrementos o bajada de impuestos o establecer siempre hay un sector que se va a ver afectado, otros se pueden ver beneficiados, pero tenemos que tener una, un entorno de tranquilidad y que la economía pueda recuperar su nivel de crecimiento potencial. No podemos hacer reformas en tiempos donde todavía hay sectores que necesitan recuperación porque es costoso. Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que el próximo año, eh, una vez pasen las elecciones y la economía pueda eh, y recupere, que yo creo que la, eso son las de su nivel de crecimiento potencial, entonces se puede sentar a establecer un, eh, una ¿qué tipo de reforma se quiere en la República Dominicana? Bueno, eso va a depender de eh, la, los requerimientos del Estado, el Estado requiere recursos, hay demandas sociales importantes. Eh, yo creo en un primer lugar que hay impuestos que hay que disminuirlo. Eh, el caso, por ejemplo, del Tevi, el ITEBI es una tasa relativamente alta con respecto a otras, eh, otras economías, y eso en cierta manera eh, le va a dar a, a los consumidores mucha mayor capacidad para comprar, y, y eso es un punto importante. Yo creo que hay que establecer para los pequeños negocios una especie de monotributo, yo creo que eso es un elemento importante que va a generar cierta... Eh, va a romper, vamos a decir, con, con muchos imaginarios de que los impuestos son complicados, de que no lo entiendo de que tengo que pagar un contador y, y no es lo mismo cuando tú como contribuyente como personas físicas o personas jurídicas en función de tu tamaño, tú tienes la certeza de que tú vas a pagar un monto determinado durante un año no es lo mismo que es lo que está ocurriendo ahora. Hay un régimen ¿verdad? simplificado de tributación que todavía mucha gente y pequeños empresarios no lo entienden, que necesitan también de contadores, necesitan llevar una contabilidad eh, por las empresas. Todo eso hay que simplificar, hay que simplificar tasas. Y hay, algunas hay que disminuirlas, otras quizás habrá que aumentarlas. Hay que eh, revisar las exenciones fiscales que precisamente rondan el 4.4%. Eh, hay exenciones que yo creo que ya son, eh, han sido suficientes porque hay sectores que son maduros, que no van a necesitar, que con o sin exenciones van a seguir creciendo por sus características. Entonces, son muchos esos espacios donde el Estado Dominicano puede mejorar sus ingresos. Y son muchos los espacios donde el Estado también puede mejorar el clima de negocio y también mejorar la capacidad de los hogares dominicanos. Pero hay que sentarse y hay que sentarse en un contexto claramente donde la gente sienta que la economía va bien, que la economía eh, está recuperada y yo creo que entonces ya a partir de ahí, eh, cada quien puede asumir sacrificios, pero no en tiempos todavía cuando la economía no ha recuperado su nivel de crecimiento potencial.
1: Pero eso va a ser más complicado porque todavía el año que viene cuando se haga esa reforma no vamos a estar en, en esas condiciones ni óptimas siquiera de tener una inflación controlada y tener un crecimiento, una visión de un crecimiento seguro porque no, no, no va a ser posible.
6: No, bueno eh, hasta ahora las proyecciones eh, que incluso uno mismo hace también el mismo fondo y otros organismos, es que si todo, si el entorno no cambia, eh, la economía fácilmente puede estar con un crecimiento cercano a su potencial en la segunda mitad del de, año 2024. ¿Cuánto es su potencial? Eh, ¿5 o 6%? No, un 5%. 5. Un 5, 5.1. Yo creo que ahí eh, quizás no alcance el 5.1, pero puede estar cercano entre el 4.5 y el 5%. Y, y creo que eso, en ese sentido, la economía dominicana tiene todas las condiciones para precisamente eh, mantener y, o alcanzar o restablecer ese, ese nivel de crecimiento.
4: Gracias. Siempre,
6: doctor. siempre va a depender, oye, del entorno internacional. Ah, no, claro. Eso es muy importante. Ah, no, claro. Muy es yo yo quería hablar, bueno, no sé, pero el tema de, de la dolarización, pero eso lo vamos a dejar para... No, 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 para... vamos,
0: vamos a aprovecharlo. A mí me interesa ese tema.
1: Yo, 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 yo llegan en dólares, eh, su, 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 es, es sus consultorías no, eh, en dólares, es eh, con Texas. No, ¿tú, sabes,
6: tú sabes que el tema de la dolarización, por ejemplo, para el caso de Argentina, que eh, mi ley lo ha planteado como una solución, pero... Y, y que yo creo que él lo va a hacer porque está compelido a hacerlo necesariamente pero eh, es altamente eh, dificultosa eh, tendrá un costo bastante alto para él ya claro. incluso lo ha mencionado porque es que para tú dolarizar tú tienes que tener dólares mm. y, ¿Y, y buenas en, reservas y, y buenas reservas y en, y, y en en, en Argentina no hay dólares. Y Ni entonces, pesos. Eh, y, entonces, y muchos pesos. Entonces, ¿qué es lo que qué, qué es lo que tiene que hacer mi ley? Bueno, estuvo en Estados Unidos esta semana y estuvo incluso con el pasado ministro, que posiblemente sea el ministro de la Economía de Macri. Estaban en, haciendo eh, contacto con fondos de inversión, haciendo, haciendo lobby, haciendo lobby, se, ¿no? se reunió
1: en el ala, eh, en el ala derecha de la Casa Blanca, eh, eh, cuando en el Salón Oval,
6: y, y parece que le, que le, van, que le van, a gestionar un gran préstamo en dólar. Ahora todo eso tiene también sus, eh, su contrapartida como política interna, una política fiscal evidentemente eh, tiene que ser muy restrictiva y eso ya lo ha anunciado tiene que eliminar el déficit fiscal, todo eso tiene un impacto importante en la economía argentina porque está el tema político, no tiene un peso en el Congreso Nacional, no tiene ninguna gobernación y todo eso de una forma u otra generalmente está en manos eh, eh, el peronismo. Entonces ahí ya hay un elemento que va a retrasar y que va, en cierta manera, a establecer un proceso de negociación. Pero, pero también, eh, ley quizás es un planteamiento, y lo hizo en campaña, eh, planteó cerrar, eh, rel romper relaciones con los dos principales socios comerciales. Con Brasil, el 16% de las exportaciones de Argentina van hacia Brasil. Y el 8% de las exportaciones de Argentina van a China. Es decir, entre Brasil y China se presentan el 24% de las exportaciones. Claro, él creo que ha matizado un poco ese anuncio. Fíjese los riesgos que generalmente eh, está teniendo y tendrá mi ley con el tema de la dolarización. Eso implica, y va a implicar que el ajuste en términos de empleo, en términos de costo social, va a ser muy alto, eh, pero él está compelido por un tema de un discurso y que eh, si no lo hace, yo creo que también eso le va a quitar credibilidad, bueno. pero no es tan fácil. Además, tú lo que está en cierta manera es, eh, bueno, ya una vez dolarizada la economía, tú pierdes, eh, el Banco Central desaparece y tú estás superitado a la política monetaria de Estados Unidos supongamos ustedes que la República Dominicana dolarice si la República Dominicana dolariza o dolariza su economía y ahora mismo por ejemplo Estados Unidos está en una política de reducción de tasa de interés esa reducción de tasa de interés en Estados Unidos lo que en cierta manera provoca es una especie de eh, debilitamiento del dólar y ese es, eh, que, que es una salida de, de, de dólares, prácticamente, eso deprecia el dólar, eh, eso fortalece las exportaciones, por, por otro lado. Y eso mismo podría ocurrir en la República Dominicana en caso de que nosotros estuviése, estuviésemos dolarizando la economía. Es decir, estaríamos supeditados a lo que ocurre allí y muchas veces quizás esas políticas tienen efectos. Totalmente contrario a lo que se desea en la República Dominicana. Así pasaría. Sí, porque se diseñan en, políticas
1: para ellos. Los efectos colaterales
6: ellos, son para uno. Para, exactamente. Entonces, eso va a pasar. Eso va a pasar en, en, en Argentina. Eh, si asumen el dólar. Eh, yo lo que creo es lo siguiente. Por ejemplo, en Argentina, eh, que fue, duró 10 años de éxito, pero producto precisamente de una gran afluencia de capital y de venta de empresas públicas, el tema de la caja de conversión, que era mantener un peso argentino era igual a un dólar. Y la base monetaria que circulaba tenía su expresión en ese mismo monto en la reserva del banco. Ahora, todo eso se pudo sostener un peso argentino equivalente a un dólar por una gran afluencia de dólares que tuvo. Y eso, en cierta manera, eh, se mantuvo y cuando se agotó esa prudencia entonces ahí se rompió esa paridad. Y ahí, entonces Argentina comenzó a precisamente a emitir más pesos que, que los dólares que tenía en, en, en el Banco Central. Ahora, hay, otros, hay otras experiencias. Y esas experiencias, el caso por ejemplo de Ecuador, Ecuador dolarizó, pero dolarizó en un momento donde claro, había claro, un boom petrolero claro, claro. y eso le sostuvo realmente mantener esa cantidad de dólares que prácticamente circulaban en la economía. Al punto Finalmente, que el presidente Correa
1: dijo que si hubiese sido él, si hubiese sido por él no se dolarizaba la economía ecuatoriana claro, pero que revertirlo ya claro, era imposible. Ya, ya,
6: ya era imposible. Y, y en el caso, por ejemplo, de, de Panamá, de un, recuerden ustedes que Panamá bueno, prácticamente hay, era un, pro, sí. un protectorado, un protectorado sí. de, de, de Estados Unidos. Hay uno, y el,
1: una situación diferente en El Salvador, diferente. es otra cosa.
6: No, y en El Salvador es una economía más pequeña. Sí. pero y esa economía más pequeña, hay una gran cantidad de salvadoreños que viven fuera y las remesas representan allí como el 15 o el 20 por claro, del PIB. Claro. Entonces eso le mantuvo también una afluencia importante de dólares y eso. Y ha hecho sostener un proceso de dolarización. No es el caso de Argentina. Argentina no tiene dólares. Argentina tiene que endeudarse dólares. Más de lo que está claro, endeudada. Es imposible. La deuda, de la deuda de Argentina es de 403 mil millones de dólares. Sí. Entonces, no, nada. Pero yo creo que mi ley ese su, fue su discurso, ese fue, ha sido eh, su, vamos a decir, su. Eh, su punta de lanza de batalla y él tiene que hacerlo necesariamente porque si no entonces pierde credibilidad. más de la que tiene bueno, gracias doctor ese, ese es un <risa> programa que se buscó
0: <risa> muchas gracias doctor Antonio Siriaco Cruz decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y él nos privilegia eh, por sus comentarios y análisis en este programa
2: esto está mal esto está mal una mujer dice que yo la agredí y la policía va y me usa presa y no investiga <risa> si eso es verdad si es mentira conozco varios claro. casos de personas cuyas parejas o ex parejas lo denuncian ante la policía Ministerio Público, de que fue eh, su marido la violó, la ultrajó, la golpeó y simplemente van y te buscan preso eh, delante de tus hijos, delante de los vecinos, sin ¿sí? que previamente eso, ellos, ellos, eso se haya establecido como una verdad. Hay que tener cuidado con eso. Cualquiera de nosotros, varones, tengo un amigo, un hermano, que su esposa se flagelaba. Llamaba a la policía, llamaba para que lo fueran a buscar preso. Y la policía iba a buscarlo preso. Y se lo llevó preso. Y no era verdad. Era ella que lo hacía. Y conozco otro caso. de Un señor que fue preso. Se pasó la Navidad completa preso. Porque la mujer lo acusó de haberla golpeado. Pero ocurre que ella había tenido otros antecedentes con otros hombres que ella alegaba que siempre la golpeaban. Y era mentira. Ella quería romper una relación, acusaba al hombre. Es verdad que los hombres no somos buenos. Es verdad que muchas veces, que muchas veces ocurre. Pero hay que establecerlo. Hay que investigarlo. No se puede ser tan ligero. Ah, porque Olga dijo que yo la golpeé. Pero es verdad. Ocurrió. Tengan cuidado con eso. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado con eso.
4: Bueno.
2: Con la pausa.
0: conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062.
2: Cada vez que yo veo un grupo económico compra un canal de televisión, una emisora de radio o una cadena de emisoras o compra un periódico. Yo digo ¿qué será lo que busque ese grupo?
1: ¿Qué será lo que quiere el negro? Será lo que quiere?
2: ¿Por dónde quiere torsionar, presionar al gobierno? ¿Eh? ¿Por dónde quiere chantajear al presidente de turno? Porque siempre detrás de eso hay unos intereses económicos que son los que privan. Para seguir para seguir evadiendo el fisco, para seguir con los contrabandos, para seguir con los privilegios, para seguir con las exenciones fiscales y todas esas cosas. Detrás, de, cada vez que un grupo económico, no importa cuál sea, se adjudica medios de comunicación, búsquelo. Y usted verá. Claro, porque son, primero, un periódico no deja beneficios. Una emisora de radio dedicada a gente hablando mierda tampoco deja beneficio. Como negocio per se, ¿no? No. no. Directo, como negocio, claro. oferta. Para... Oh. ¿Cuánto? De... ¿Tú sabes cuánto? De... ¿Cuál es la pérdida de la mayoría de los periódicos de este país? ¿A cuánto ascienden las pérdidas? Hay un periódico que pierde 5 millones todos los meses. Años perdiendo 5 millones todos los meses. Oh, y eso es negocio. Es igual que, lo, que los equipos de béisbol. Todos los años pierden. Pero nadie quiere venderlo. Nadie vende el equipo. Que me vendan las águilas. Que me vendan el Licey Es más, que me vendan las estrellas orientales. Ganaron no, anoche. No importa que hayan Dos atado. juegos le metieron sí, al Licey No porque este es, el año del, este es el año de las estrellas. No, el que viene. Eh, buenas. <risa> <risa> Exactamente. Este es el año de las estrellas. Buenas.
0: Sí, buenas.
4: Distinguido, gran equipo de los poderosos. Ay, Yo ¿Di... tengo dos informaciones, ¿Cuál? o sea, dos opiniones encontradas. La primera es con relación a los vehículos de tránsito y esas patanas. Yo creo que aquí debe legislarse y crear una policía especializada para eso.
0: No, aquí lo que hay es. que averiguar es y analizar muy bien, ¿eh? ¿A quién se le da una licencia para manejar ese tipo de vehículos?
4: Y la otra es ustedes dieron la rueda de prensa que hizo Nayib Bukele con el procurador fiscal y los funcionarios de él así que se actúa y Valentín Medrano que revise todos los contratos honorosos que hizo Lionel y de estar hablando el contrato que firmó el presidente Luis Abinader del caso de la Oregón, que ahora eso es lo que él habla nada más sinceramente. Muy a esta bien. Que, sí.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas. Llamada internacional. Sí, buenas. buenas
4: tardes. Desde el Bronx. No, no, desde Boston.
0: Ah, Boston, qué bien. Sí.
4: De los Vanilejos de Boston.
0: Banilejos de, de, de Boston.
4: Mira, tengo para decirle. Que el señor Rafael de Nueva York me di cuenta que ya él no va a llamar más, que está sangrando por los oídos para insultar que Juan le dio el lunes. Sí.
0: <risa> bueno, bueno, se fue, dígame usted.
3: <risa>
0: Ay, Dios, buenas, buenas noches. Gracias a Dios, don encontré. Teófilo. ¿Cómo está usted?
4: Estamos bien, gracias a Dios. La semana entera Michael no podía entrar. no Acá. Bueno, dele para allá. Sí, para decir a, lo, a los a la gente de la Fuerza del Pueblo que dicen que Omar ya ganó, mire donde estoy yo, en vivienda, Nosotros, yo voy a votar por el que vaya, sea Farideh o sea Guillermo, pero vamos a ganar...
3: Esa, el Senado de aquel lado que Río quiere. Muy bien. Somos como 10 votantes que vemos aquí que vivíamos en la Embajada Cubana, que yo sabía dónde era. Sí.
0: Claro, así es. Ahí en, en la Santiago.
3: Santiago. En la Santiago, ahí en la 111.
0: Muy bien, así se habla, don Teófilo. Gracias por estar en sintonía. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, yo soy Freddy de los Mameyes. Adelante, Freddy. Eh. Señores, la historia está ahí escrita. Cuando el PRD llegó al poder en el, en el 78, Balaguer le entregó un país tranquilo y económicamente estable. Y cuando ocho años después Jorge Blanco le entregó, la historia es una matanza en el 84, muchísimos robos. Luego vino el de Hipólito, que un, un déficit fiscal que casi quiebra el Banco Central, un toy un reguero, y este gobierno, señor, este país está Aquí estamos contando muertos desde que llegó Abinader y hablando de hambre y de enfermedad. Aquí no se habla de nada bueno.
2: Hay, que salir, no, no, hay no, que salir no, de esta no, plaga. No, no, no. Todo el mundo tiene derecho a, a, a decir lo que quiera. Pero, pero no hablar disparate. Juan, dígame.
0: No,
4: no, no. Lo que pasa es... No, 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 está bien no. Lo que no, dice Juan, escucha ahora. Escucha ahora. Todas las maldiciones las dejan ellos. Lo que pasa es que nosotros los perremeditas ...no queremos meter gente presa... ...porque tenemos un cuñado, un hermano, un sobrino... ...que colinda con alguno en el gobierno... ...porque Paliza debió de hacer una auditoría de que entró... ...y cada uno de ellos, y tuvieran hoy no tuvieran ellos... ...ni cogiendo micrófonos ni yendo a medio de prensa... ...por la vergüenza y la cara caída... ...porque ellos se llevaron este país... ...destruyeron este país... ...incluso, mire el contrato de Arodón... ...si ellos hicieron esa diablura... ¿Qué tiene que hacer Antonio Peralta o el consultor jurídico ah, a esto y esto, una rueda de prensa bien. y mandó la busca preso bien a vamos a ver
0: usted buenas señores sean breve. vamos a ver usted buenas noches. hola buenas noches, compatriota bien, ¿cómo yo? Sí, señor
4: ah, Rudy, ¿cómo están todos? hola bien la verdad es que está vivo señor qué decepción uno siente ustedes no oyeron leyeron la declaración de Leonel Fernández esta mañana Diciendo que el presidente Abinader hizo la negociación con Aerodón para comprar las reelección Claro, él tiene derecho a decirlo. Tiene mucha razón, porque eso fue lo que él hizo. Y cada ladrón juzga por su condición. Entonces él piensa que eh, Abinader es igual que él. Y es, eso jamás porque Leonel Fernández es un degenerado. Eso es lo que es Leónel Fernández, un corrupto. A, todo el mundo sabe la cola que tiene, que le llega de la capital aquí a Nueva York, llega su cola. Muy, buenas noches.
0: muy bien, gracias compatriotas desde el Bronx, en la ciudad de Nueva York. Dígame.
4: Sí, el poeta Mesa con
0: usted. Adelante poeta, rapidito, que tengo poco tiempo.
4: Yo estoy consciente que le debo favores al, al poeta Guante H, porque me regaló unos libros muy interesantes. Que él mismo había escrito, uno de poesía, en poesía y otro en historia del país. Está sirviendo de país. inspiración, ¿verdad? ¿Eh?
1: De inspiración te sirven.
4: Bueno, yo... yo, Claro, pero... ¿Ustedes sabían que una vez el poeta Pedro Mírez dejó de, de escribir poesía? Y se ponía a hacer novelas. Ajá. Se ponía a escribir ensayos. Ajá. O sea que la... Según tengo entendido, en caso personal, eh, la inspiración puede caducar.
0: Muy bien. Vamos a ver a usted. Buenas.
4: Sí, buenas noches, Jordi. Sí.
2: porta sí. el, el poeta a mesa. Uri. ¿Por qué tú haces eso? Dígame. Hola. hola. Dígame. Claro.
4: Óyame, el, el contrato de Arorón fue un contrato leonino, ¿verdad? Igual el contrato de la barrigol fue un contrato de leonino igual el contrato del peaje de sombra y otros tantos contratos realizados por el líder de los negocios capaperros mm. Leonel Fernández entonces yo me pregunto ¿la, el concepto de contrato leonino viene por Leonel
0: bien Vamos a ver usted, buenas.
4: Buenas tardes. Hola. Rudy, Yogi. Yo lo que entiendo es que esa gente de la FUFU debiera que se para Haití porque Lionel fue proclamado en Haití. Ahí que tiene que Lionel gobernar en Haití, ese salteador.
0: Bien. Última llamada, buenas.
3: Buenas tardes. Hola. ¿Sí? Dos cosas. Primero, Paliza no puede hacer auditoría. Eh, en, en la presidencia, porque hasta él va preso sin haber tomado posición. Y segundo, ustedes verán que cuando el, la renegociación del contrato de Rodón salga a, a la
0: luz, va a votar mucho pus. Muy bien. Terminamos por hoy, señores, gracias. Hasta mañana. Mañana es viernes de Bellonera. Ah, por fin. Así que les esperamos a las 5 de la tarde, la primera media hora de comentarios. Y a partir de las 5:30, uff. Buena música Hasta mañana Dios les bendiga
1: Hasta mañana